0: 当动机足够强烈，并且阻力比较小的时候，你才可能发生改变。嘿，我
1: 的伙伴
0: 。在我现在看来，任何极其消耗意志力的东西都是不可持续的。理解你爱的人的局限，也是你爱他们的方式之一。我当初就是这么带孩子的。这样的论据只能证明，过去特定时间里特定养育方式没有出现问题，但无法说明这样的养育方式更好、更科学，更无法确保这样的养育方式是绝对安全的。然而，现实世界的运行规则并不是这样的，一份耕耘一份收获的事情少之又少，大多数时候是一份耕耘半份收获，甚至一份耕耘啥都没有
1: 。把掩饰当一种习惯，或许这个世界没什么值得期待。你觉得你想要
0: 改变哪个点，你就从当下开始去做出对应的行为发生改变，让这些小的改变通过长时间的重复、日积月累，让它对于你的生活有更大的影响，让它引导你去通往自己想要通往的人生目标，实现你觉得有价值的事情。嗨，大家好，欢迎来到怎样都好，我是颜二三，这是我的第十一期播客。这期播客，我想聊一聊改变这个话题。其实，在我看来，这个世界上最困难的一件事情，莫非是让一个人改变，不论是改变他的行为，还是改变他的想法。因为其实改变在大脑看来，它是一件非常耗能的事情。首先，你是要有改变的动机；其次呢，改变的阻力要足够小。那么在此情况下，你才可能发生改变。其实，在大脑看来，改变就是一个非常耗能的过程，因为大脑它的核心准则是保证人能够生存下来、能够活下来。那么，它所有的这些系统都是为了围绕这个个体能够生存下来，不倾向于那些耗能比较高而且看起来不是特别有意义的事情，比如说我们尝尝试的一些。改变以及思考这样的事情，对于大脑来说都是非常不划算的。那么，嗯，基于这样的一个前提，其实每个人都不倾向于改变。改变就是在和人性本能的一些这种东西在做对抗，这个其实是刻在我们的基因里的。但是从另一个角度来看，其实人的适应能力是很强的。当你有了这个动机，并且发生了改变的行为之后，其实你的身体会很快的跟上去适应你新的状态，同时你身体又会达到一个新的平衡。所以，看似改变它是违背身体的大脑的这个核心的目标和原则的，但是真的，当你做出改变，通过一系列行为，让你的身体达到一个新的稳态之后呢？其实你的身体比你想象中能更快地适应你当前的状态，所以这就为我们改变提供了可能。那么之前也提到了影响改变的两个关键的因素，第一个是你需要有足够强的动机，它能够迫使你走出你的舒适区，发生一些行为的改变或者思想的改变。那第二点就是你需要足够小的阻力。因为原先你的身体是有一个稳定的状态存在的，那你想要去打破这个平衡的时候，身体必然会想着把它拉回来，回到原来最初的状态，好维持原来的平衡。那这个时候身体的不情愿就是你的阻力。但是既然我们想改变，我们肯定希望这个阻力足够小，所以我们考虑阻力的时候，首先应当考虑的是。我们身体会对我们的改变做何反应？我们基于他会做的反应，在考虑我们怎么样可以让这个反应会比较小，让我们的阻力会比较小，让行为可以慢慢的在日常生活中被培养起来。那当你的身体习惯了一个新的状态之后呢？它就会达到一个新的稳态。这时候，对于你的身体来说，原本可能是新行为的这样的一些动作，你的身体就不会有这么多的排斥，它就很容易能够接受这件事情了。所以，其实这是改变的一个基本逻辑。嗯，所以我们要了解的就是改变你需要具备的。两个条件，一个是足够的动机以及比较小的阻力，那第二个就是清楚我们身体是如何对改变做反应的。那接下来我就想谈一下关于我们在日常生活当中可以做的一些改变，以及我这段时间从我自己的生活当中得到的一些感悟和体会。嗯，那首先第一个我想谈的是关于运动。因为对于我们每个人来说，处于现代社会的每个人，大家会有很长的时间在办公室工作，然后工作的方式基本上都是坐着。那这个时候我们必然是缺乏锻炼的。如果说你真的长时间没有锻炼，再加上工作压力，可能会让大家倾向于在饮食方面去犒劳自己，就是通过饮食来化解压力，从而摄取了很多不健康的食品，以及摄取了更多的热量，导致一些比如说肥胖这样的事情之后呢，嗯，其实你的改变，就虽然说想要改变，但是。你改变的动力也非常有，但是它的阻力其实是非常大的。阻力大的点就在于，首先我们的身体已经适应了我们每天要工作这么久，并且我们不开心的时候，我们压力大的时候会诉诸于食物来安慰自己这样的一种方式。就是你的身体已经达到了这样的一个稳态，那当你想要去改变的时候，比如说你报了一个私教，你去了健身房，然后你用意志力去逼迫自己每天锻炼，其实这样是在跟身体本身的本能去做对抗的，这个对抗其实是非常消耗意志力的过程。在我现在看来，任何。极其消耗意志力的东西都是不可持续的。那你可能会反驳说：“我意志力就很强，然后我可以坚持锻炼，我坚持了好几年。”或者说，有些人他真的很厉害，去用意志力去跟自己的身体本能做对抗，然后坚持运动，或者是坚持健康饮食了很很长时间。嗯，就是在我看来，这些东西。所有发挥意志力的东西，它都不是这么被我们身体接受和认可的。我举一个自己之前的经历，就是之前我有一份工作是在国企，那那个工作每天五点钟就下班，非常轻松。那那个时候，我就会在每天下班之后，我都去锻炼，然后维持了一个相对来说还比较匀称的身材。但是当那个环境打破之后，当我跳槽到一家外企之后，我的工作繁忙程度一下子就倍增了，就完全跟之前的状态完全不一样。每天可能需要工作到九十点钟，有时候甚至更晚才能回到住的地方。那这个时候，当我的工作环境，当我生活的环境变了之后，当我的压力变大了之后，我是没有办法像之前一样有这么多的时间去锻炼的。那在此情况下，我的嗯饮食，我应对压力的方式。然后我的锻炼，其实这就是一个非常考验自己的一个过程。然后一开始我也强迫自己，觉得我一定要去锻炼。其实，但是这样的锻炼对于我来说，就是非常需要调动我的意志力。就是当我每天觉得回来的时候特别累的时候。其实我是不想锻炼的，但是我会在头脑里告诉自己，嗯，你如果不锻炼的话，你可能过段时间你就会是一个胖子。那你是一个胖子的话，你嗯，我觉得这样的状态非常不好，嗯，我非常不喜欢这样的自己。你是一个非常嗯不受欢迎的人。如果你变胖了之后，如果你不自律的话，那当我用这些想法去恐吓自己的时候，我不得不去锻炼。去让自己被迫处于那种其实我不太想处于的状态，但是其实我本身是非常抗拒这件事情的，就是调动意志力这件事情真的非常消耗能量，并且如果有一天你真的不想坚持了，你压根就不会坚持下去，所以这就是我说的，任何你要去调动意志力的东西，其实从长期来看都不是这么可持续的。那到底怎么样才可以发生改变呢？到底怎么样你才能够不用调动意志力，你的身体就能很容易的去适应当前的状况呢？当我经历了一些尝试，以及我自己也是看了一些书之后，我发现有一个最简单的方式，那就是你每天做一件不需要跟意志力对抗的事情。这个其实也是我在看了陆乐天的放弃减肥，我瘦了六十斤之后，得到了一个非常有体会的感悟。其实我不是第一次听说陆乐天，他之前说过一些关于减肥的方法。我都有听说过，我我其实之前是不太认可的。我觉得减肥就是需要去靠意志力去让你短时间内瘦下来，然后瘦下来之后呢，我就维持在这种状态就好了。但是你会发现，嗯、呃，你调动意志力可以瘦下来，但是如何维持，这个是一件非常困难的事情，因为。当时你可能调动你的意志力，你达到了你要的目标，但是实际上你的生活状态、你的饮食、你的心态是没有跟随你的，就是没有跟随着发生变化的。那在此基础上，你根本就没有办法去在一个新的状态里继续维持下去，就是你的身体可能倾向于还是回到原来的状态。所以，最好的方式就是让你自己，让你身体。以为他真的到了一个新的状态，也就是让他舒服的过渡到一个新的状态，其实这样是最好的方式。具体怎么做呢？就是每天从一件不需要调动意志力的小事开始。这个其实不光运用于减肥瘦身，其实很多很多生活当中你想要改变的事情，它都可以适用。那继续回到减肥瘦身，就以这个为一个例子进行说明。就是当你决定我想要瘦的时候，我想要去锻炼，我想要去改变当前的状态的时候，首先你心里面得有个概念，就是我想要的不是把我现在这个人瘦下来，瘦到多少斤，然后我就满意了，而是我现在生活状态是这样子的，那我需要改变我自己的生活状态，到了一个新的状态。它是一个系统性的问题，它由你生活当中的方方面面构成。它不光是你的运动和饮食，它会和你的工作结合，会和你的社交结合，会和你自己想做的事情结合。其实这个才是系统的考虑一个问题的方式。因为其实大多数人减肥当中都会遇到的问题就是，嗯，我断。我调用我的意志力去锻炼了，嗯、呃，我也控制我的饮食了，但是生活当中其实是有很多的加班，有很多的。事情会影响到我们的情绪。有很多的节日，有家庭朋友的聚会，需要我们去吃东西。我们也有很多自己想做的事情，比如说像我需要录播课，我也喜欢写文章，我也喜欢看书。那这些都是需要占用我们的时间的。但是我们的时间其实是非常有限的。那么，如何让我们想做的事情去适应我们的环境？我们的自己的生活，这些是一件非常重要的事情，而不是让我们的生活围绕着某一个目标去耗费自己的时间和精力。就比如我之前，我会想着我设立一个减肥的目标，那这就是我当前要做的事情，那我很多事情都要为他让步，我需要花时间去减肥。我每天晚上下班之后，其实我非常希望的，可能是躺着躺在沙发上什么都不干，可能就只是听一会儿音乐，可能是刷一会儿手机，可能是看看一会儿书，或者是做其他的事情。其实这是我非常想要做的事情，但是好像为了减肥这个目标，我就必须要去做让步，我必须要调用自己的意志力，让自己先运动起来。运动起来之后呢，其实，嗯，这个是一个非常耗时的过程。首先你要运动，运动的话，你要有一些准备。首先你还不能处于一个非常饿的状态。那，呃，当你前期准备做完之后，是开始开始运动。运动实际上耗费的时间可能，比如说半个小时到一个小时。你运动完之后，你再去洗澡，再去做一些拉伸，再去呃做一些后续的工作，这个时间基本上一个一个半小时、两个小时可能就过去了。那其实对于每个人来说，每天晚上的时间都是非常有限的。你如果一个半小时、两个时小时的时间全部都用于服务于这一个目标，那你生活当中其他的目标怎么办呢？那我其实也想去读更多的书，我想去让自己从一天非常繁忙、非常压力大的工作当中放松下来，但我发现我没有照顾好自己的这一部分需求，所以这就是我为什么觉得每天当你重复在做、调用意志力去做一件非常痛苦的事情的时候，你是没有把它跟你当下的生活很好的做一个结合的。最好的结合就是你做这件事情是你舒服的，可能会嗯稍微有那么一点点阻力，但是这个阻力没有大到让你呃非常用力的去强迫自己去完成这件事情。所以我觉得这样是一个最好的状态。其实我自己之前是不太认可说，哎呀，我每天就只做一个小的运动，我就可以减肥。那这件事情对于我来说简直就不太可能。我认为减肥就是你就是需要节食，你就是需要去做很强的运动，嗯，强度很大的运动，尤其是像 H I T 那种，就是短时间内能把你的心率拉到很高，然后这个时候燃脂才是最有效率的。我一直在追求所谓的效率。但实际上忽略了，我在寻求改变这件事情上根本就没有办法追求效率，因为效率意味着可能是强度大的，嗯，可能是一个非常剧烈的东西。但实际上，改变是不能这么剧烈的。改变它可能就是要在身体不知不觉、悄无声息的时候，就让身体适应这样的一个状况。那由于我自己之前的认知局限，导致我没有认为它是一个非常不错的方式。就是其实我觉得每个人可能都有这样的经历：当你几年前看一个观点的时候，你会觉得嗯没有感觉，就是不痛不痒。甚至你自己都不认可这个观点，但是过几年之后，当你经历了一些事情，当你的人生发生了不同的改变，你的想法发生了改变了之后，你再去看某一些曾经你不认可的观点，你会觉得它非常有道理，它非常适应你当下的状态。那其实我也是经历了这样的一个过程，才慢慢意识到，其实改变。不是说我非常要非常高效的、非常大刀破斧的去改变自己的生活，去 push 自己去做某件事情，它就是一个非常自然而然的过程。你要让你的身体、让你的思想在非常自然的过程当中去养成这个习惯。其实这个才是我现在认为非常有效，并且不这么去耗费自己的一个改变的方式。我举个例子，比如以前的时候，我其实不太认可一些运动强度比较低的那些健身视频。哦，我我我先说一下，因为我当时训练的时候，就健身的时候，我会跟着视频练。就在这之前，我也请过私教，然后大概去了解了一下一些运动的方法，一些基础的知识。然后，当你做某些动作的时候，该用哪些东西、哪些地方来发力？这些我是有一个基础的认知了。那有这些呃基础的概念之后呢，我其实就倾向于自己在家通过看视频跟练的方式去做一些训练。我以前是非常排斥那些看起来好像，嗯，我也没有动到全身的哪块肌肉，没有那种非常酸痛、非常呃跟自己的身体做对抗的感觉。的那些健身视频，我就觉得，嗯，这些东西看起来好像就没有什么用。所以，其实我最喜欢的健身博主是帕梅拉，因为她真的是非常强，就是感觉，可能大家都说是金刚芭比吧，就是魔鬼帕梅拉。她永远做的动作好像让你感觉就是，嗯，她不知道累，然后做的整个过程非常爽，非常酸爽。结束之后，你会觉得整个人就跟散架了一样。嗯，当然，你跟练一段时间之后也是非常有收获的，你会发现自己的肌肉的能力有一些提升，嗯，核心的能力有一些增强。其实是这、就是嗯，你跟练一个非常强、强度非常大的健身视频，能够给你带来的一些好处。但是我想说的是，其实跟练这些博主的视频是非常耗自己的意志力的，就是有些时候。当我睡眠不足的时候，当我没有这么强的意志力的时候，我根本就坚持不下来。那如果我坚持不下来，我之前采取的方式是什么？就是我、哦、不练了，不做了。因为我既然做不到，我做不到的话，我就放弃。我根本没有想到过，我还有其他的可能，就是我选一个强度低一点的，看起来不这么困难的博主去跟练。因为最开始的时候，我就是不认可那些看起来强度非常低的那些跟练的视频的，我就觉得这个没有效果，没有意义。其实这个看起来太简单了，我完完全全就可以轻轻松松的做到。但其实正是这种能够轻松做到的东西，它提供了我坚持下去的可能。正是因为那些困难的东西提给我提供了阻力，它虽然也锻炼到了我，但是它也让我产生了一种抗拒的心态，让我在每次想到这个的时候，我虽然知道我做完我会有有一些提升，但是我我,我心里面还是有一些担心和害怕，我会觉得。这么难，然后我又这么累了，我天天这么忙，很辛苦，我有时候可能睡眠也睡不好。那我要再做下去的话，对于我来说，真的是一件很痛苦、很痛苦的事情。那其实我当时抱着的想法就是，那我做不了就不做这样的方式。嗯，所以后来的结果就是，我其实在压力非常大，然后自己有没有办法运动的这样的一个情况下，身体的。就是完全没有坚持锻炼，并且自己的身体的状况会下比比之前下降了很多，然后也会比之前胖了一些。这让我开始想，我为什么会变成这样？减肥对于我来说真的太痛苦了。我不想这么痛苦，那我有没有其他别的方式可以让我很轻松的坚持下来？所以后来呢，也就是正好在这个假期里面，嗯，因为最近在休假，也正好在这个假期里面就读完了这本书之后，我发现，就确实，任何能长期坚持的事情，都不是说你在跟自己的身体在和自己的本能做着对抗。一些简单的东西，它看似简单，但实际上是最长久的，是余最能够让你坚持下来的。所以，其实我得到的一个启示就是，如果我想去改变，如果我想坚持做什么事情，那就从最简单的事情开始做起。比如，我最近尝试的一个改变就是每天都健身，但是每天都健身，我给自己设定的目标就是每天只做一个平板支撑。这个目标其实看起来非常小，正是因为它非常小，所以其实非常容易达成。你每天只要做一个平板支撑就好了。不论我今天有什么事，不论我今天是忙还是闲，不论我今天身体是累还是不累，我觉得一个平板支撑对于我来说都是非常容易做到的。那我一开始的时候会呃大概做个两分钟，然后如果我累的话，那我就告诉自己，我就只做一分钟。就是这样的一个非常小的目标，非常简单的计划，在这几天里面积累了我的内心的成就感。我觉得自己真的好厉害，居然每天都可以运动，而且每天我都达成了自己的目标。所以其实让我开心的点有两个，第一个点是我居然每天都运动了，真的特别棒。因为之前的时候，我肯定不是每天都运动的，我是一周。大概运动个一次，如果好的话，运动两次。那一次还是我用意志力逼迫自己去运动的，嗯。然后第二个让我开心的就是我达成目标了。我达成目标的这种感觉，我觉得每个人在你设定个目标并且达成了之后，一定都是这种满足感、这种开心的感觉是没有办法去形容的。就是这种满足的感觉，真的让我整体感觉非常好。那我达成的目标的原因，不是因为我做了多么伟大的事情。其实，你不需要去做多么伟大的事情，你只需要去设一个非常小的目标，然后把这个小的目标完成了就可以。所以，这个对于我来说，我觉得哇，我我简直就太棒了！我居然每天都能够完成自己的目标，这是我这两天就是特别开心的两个点。然后还有。还有一个点就是，我发现我自己经常能超额完成目标，原因是什么呢？因为我设的目标足够小，我只要做一个平板支撑。但是实际上有些时候我自己的状态是非常好的，我倾向于做更多的锻炼，比如说用哑铃做深蹲，做一些阻力训练等等。那我有一天我就发现我。虽然我设的目标是做一个平板支撑，但是我做了，呃，十公斤的那个壶铃的深蹲，做了三组，每组做了十五个，然后又做了一些就是臀桥这样的一些动作。就是那天让我就觉得我自己简直太棒了，就超额完成了目标。那这个又会给我一个正向的反馈，让我第二天再接着想要去训练。那我也有的时候是属于，嗯、呃，我今天跟朋友出去吃了很多东西，然后我回来的时候又非常累，我也不想做训练。那这个时候我也就告诉自己，你就做一个平板支撑就好了。那做完一分钟的平板支平板支撑之后，我会觉得，嗯，你看我今天真棒，我即使这么累，我即使跟别人出去玩了，我还是做了一个运动，达成了我今天的目标，然后就心安理得的去睡觉了。所以其实我们设目标。不是在于我们设了多么伟大的目标，而是在于我们的目标能和当下生活紧密的结合在一起，能够融入你的当下生活，能够让你有精力、有时间去做别的事情。还有就是这个目标足够小，它不需要你去调动非常多的意志力，同时它还能给你提供非常多的自我的成就以及满足感。所以我觉得这是当一个人想改变的时候。你可以去考虑的一个思路，就是设一个非常小的目标，然后这个目标，嗯、呃，不会影响到你当前的正常生活，就是它不会占用你生活的大部分时间。嗯、呃，就比如说我之前设的那种每天要运动一个小时、半个小时这样的目标，就是这个目标真的对于我来说，呃，尽管看起来是一个小时、半个小时，在一天的二十四小时当中不算什么。但是我就觉得它占用了我很多的时间，让我心里面会有一种时间长了会有一种抗拒的感觉。那呃，还有一点就是你，你如果这个目标设的足够小，那它是会给你嗯、呃、满足和成就感的，而且这个小意味着有灵活和调整的空间。当你达成了这个事情的时候，你会觉得满足；然后当你超额完成事情的时候，你会有更强烈的满足。这个其实对每个人来说都是一个非常好的正向的激励作用，就是每个人都会倾向于去完成一件事情。呃，我们设置了一个目标，那每个人都倾向于去完成这件事情。如果一个事情，是未完成的，它在我们大脑当中其实是会，嗯，就我们大脑不倾向于不确定性，我们大脑倾向于说我，我我把这个事情已经做完了。就像你平时如果一个事情你一直在大脑中当中思考，但是并没有得出一个结果，嗯，那这个事情它就会一直占用你大脑的内存，然后让你觉得挺不舒服的。那其实当你设一个目标你没有完成，你大脑其实也不太能够接受这样的状况的，嗯，就是大脑会觉得，嗯，就不太舒服，可能这件事情我就是没有完成。但是，嗯，设一个小的目标的好处就在于，你大脑。能够接受到，哎，我就是这件事情，我就我就完成了，大脑不会去评价说，哎呀，你只是完成了一个小东西而已，你又不是完成了一个非常宏大的事情，大脑不会有这样的判断，大脑只会简单的判断说，啊、嗯，我这个完成了，那我就是。就是我就可以放下这件事情了。那从我们的自我评价来说，那我完成了，我放下这件事情了，那我就自我感觉就会良好。所以其实，嗯，改变就是。你有了这个动机之后，你把自己的阻力先降下来。降低阻力的方式呢，就是第一，让这件事情它能够融入你的生活，不会对你的生活造成一个非常颠覆性的影响。第二点就是，嗯，你设一个非常小的目标，让你很容易就达成这个目标。其实这都是我觉得减少阻力的一些方式。所以，其实改变真的不是一件很困难的事情，但是其实。真正能够改变的人非常少，那原因在哪里呢？其实就是你头脑的东西没有被打破。当你的认知改变了之后，你对于这个世界可能会有更多的包容性，你更愿意去接纳一些跟自己观点相不相符的东西，你愿意去做出一些改变，做出一些尝试。那就我的经验来看，其实很多时候你可能就是。不知道这个东西为什么是对的，那你可以尝试着，可以先开始这样做。永远不要把自己置于一个非常舒适、非常安全的环境。永远知道，其实你现在是局限的，你的有自己生活经验的局限，有非常多的你现在看不到的局限。这些东西是你每天要时刻告诉自己的。当你告诉自己之后，当你在接触到一些新鲜东西的时候，你可能就以一个更加开放的心态，愿意去接受一些新的观点，愿意去改变自己的行为。当你越倾向于改变的时候，你就越能够改变；当你越固固步自封、固守自己的一些思想观念、行为的时候，你就越不愿意去接受新的东西。其实这个东西它就是这样子，嗯，所以其实，嗯，在你的日常生活当中，其实我愿意去建议我周围的人去做一些改变，去多听一些跟你现在想法。观点不一致的东西，尝试去理解你可能非常看不惯的人和事，他们的行为方式。一个真正优秀的人，不是指他自己的思想有多么高深，没有人能够天生就有一个非常崇高的思想，有一个非常好的行为习惯，这些东西是靠后天的。靠后天，他与这个世界的碰撞，靠他觉得他应该去改变，去吸收他觉得对的东西，这样的一个碰撞的过程，其实才形成了每个人他的思维、他的行为的方式。所以，其实改变它不是说只是改变你生活当中的一个方面，它是一个系统的问题，是需要改变你的方方面面，需要把这些要改变的东西和你生活的当下结合起来。那其实我非常想念一些关于我在这个书中看到的，嗯，非常有意义和价值的东西。其实这本书好像虽然是在说减肥，它也不完全是在说减肥，他说的是很多我们生活当中会遇到的事情。嗯，比如他说到了就是自己和父母在带孩子方面的冲突。他说，生活当中大多数观点的碰撞都源于两方观点不同，或者说有一方的干看法有违另一方固有的认知。比如说带孩子这个事情上面啊，带孩子这个事情上面，他就是这么说的。有这么一个,一个事情，我有个朋友坚持母乳喂养，但长辈觉得孩子身高增长比较慢，就是因为母乳没有营养。沟通无果，他为了自证清白，只好把母乳送去实验室检验营养程度。但结果依然没有改变长辈对母乳的成见。当你试图与长辈解释时，他们并不会因为专业文献和数据理论而改变自己的看法。很多育儿问题的讨论都会以“我当初就是这么带孩子的”来结束。长辈看待事物的方式更依赖于自己固有的认知和经验。问题在于“我当初就是这么带孩子的”这样的论据只能证明。过去特定时间里特定养育方式没有出现问题，但无法说明这样的养育方式更好、更科学，更无法确保这样的养育方式是绝对安全的。所以就是这样子，生活当中很多事情，一旦经验证明有效，然后人就会把它倾向于当做一个真理来对待。特别是生活当中你与父母发生分歧的时候，父母就会拿。这个例子来去跟你说说，你看你自己不也就这么长大的吗？我们当初也是这么喂的，所以你这么喂也没有问题。嗯，其实这就是一个非常明显的逻辑的缺陷，有一个逻辑谬误叫以偏概全，就是他根据很有限的例子来得出一个很普遍的结论。那其实父母这遇到这样的事情，他以自己的经验去告诉你，我当初这么做的成功了。这就是一个非常明显的逻辑谬误。为什么你当初做了成功了，你就能证明在当前的情况下对待不同的人和事的时候，你这样做还能成功呢？其实没有人能证能够证明这一点。但是其实，在家庭当中，你去讲逻辑，你去讲这些东西，其实父母通常来说是不接受的，因为他们就觉得我的经验证明了这是有效的，那就证明它是对的。很少有人会去反思，我这个经验证明是对的，并不代表他推广至所有的情况都是正确的。但其实我觉得，作为一个成熟的年轻人，有思想、有想法的年轻人，你不应该去责怪父母，因为每个人他的理解。能力，他的层次水平，他的思维的、思想深度和高度都是有限的。那既然父母是这么理解的，你并没有办法去说服他，那其实就是求同存异的，嗯，生活在一起，然后尽量的以自己的方式去生活就好了。嗯，之前我看过一句话，对于我来说非常有启发，就是理解你爱的人的局限，也是你爱他们的方式之一，就是。我们的父母是有局限的，也许以后我们成为父母之后，我们的孩子看我们也是这样。我们每个人都是存在局限的，但是这个局限不影响说我们互相关心对方，我们互相爱对方。这个东西是生活当中的经验，需要我们在日常生活当中学会把握一些平衡。书里还有这么一段话，我觉得非常的棒，他是这么写的。多年的学生生涯，让我们在面对不符合预期的事情时，习惯通过发现问题、解决问题、总结经验的方式应对。一份耕耘一份收获的思维模式，让我们觉得问题解决不了是自己不够努力。然而，现实世界的运行规则并不是这样的。一份耕耘一份收获的事情少之又少，大多数时候是一份耕耘半份收获，甚至一份耕耘啥都没有。此外，一份耕耘一份收获，也不代表两分耕耘会有两分收获。其实，这个就是一个学生思维到社会思维的转变。我们学生的时候，其实就会面临一个非常确定的：你努力就会有结果这样的一个循环，让我们很容易去误以为这个世界上大多数事情就是这样子的。当你努力的时候，你就会得到一定的回报，但实际上。这个世界的逻辑和规则根本就不是这样的，跟这个压根儿半毛钱关系都没有。我举个例子，就像我们在看《三体》的时候，我们地球人觉得太阳从东边升起，西边落下就是很正常的事情。我们在一个恒星系里面，我们面对的东西都是确定的。但是《三体》里面是乱纪元，乱纪元就是你不知道什么时候你会面临着。嗯，酷热什么时候你又会到一个非常寒冷的状态，然后，所以在那个环境下，三体人就进化了他们自己应对环境的方式。但在我们地球人看来，我们是觉得不可思议的，为什么不会有这正常的四级，为什么不会有正常的昼夜更替？其实就是人类的思维的局限，在科幻小说里面也有体现，在日常生活当中也有体现。关键是你能意识到这一点。所以，其实回到这本书，回到减肥上也是同样一回事。你认为我要减肥，我设立了一个目标，那我为了达到这个目标，我就需要付出努力和行动，最终我一定会得到一个结果。这是我们惯用的思维方式。但是实际上，有时候你应该去考虑自己要接受你现在的状况。我们在设立目标的时候，很少有人。去想我当前的状况是什么，我喜欢什么。这些无视自己当前状况以及自己喜好的表现，让我们显得对自己很苛刻，但是同时也增加了我们去完成目标的阻力。因为你不顾客观现实，意味着你的阻力会比你考虑客观现实会更大一些。这是嗯一个非常重要的点。那当你接受现状之后呢？你会改变自己的预期，调整自己的行为方式。这个就是把你的目标和你当前的状况相匹配、相适应的一个过程。比如，有些人就是很喜欢吃甜食，包括我自己，我其实是蛮喜欢吃甜食的，包括可乐、薯片哦。不喜欢喝可乐，但是我很喜欢吃薯片，然后我很喜欢吃芝士。那这样的一些东西，我是没有办法拒绝的。如果说我要为了减肥去放弃这些东西，我会觉得非常痛苦，因为我为了这一个目标而牺牲掉了我的体验，牺牲掉了我的快乐，牺牲掉了我生活的那么多美好，我觉得是非常不值得的事情。那么，首先我要做的就是，我接受我喜欢吃甜品，我喜欢吃薯片，我喜欢吃芝士。这样的一个事实，当我接受这个事实之后，我再去设定自己的目标，就会更加的具有灵活性，以及更加顺应自己的天性。比如，当我想吃这些东西的时候，那我就嗯、呃，就正常的吃。但是呢，可能一次我觉得吃差不多了就够了。人其实。你的味觉的边际效应是递减的，就是味觉饱足感的边际效应是递减的。你可能第一口尝某些食物的时候觉得非常非常好吃，当你吃了很多口之后，它给你带来的愉悦和满足就不会有这么强烈了。所以其实我们是有能力控制自己吃多少的，即使是自己喜欢的东西，我们也不会吃过量，因为身体会告诉我们你吃差不多了。那你下一次可以再继续尝试这件事情，因为它是我喜欢吃的东西，因为它是我的天性，所以我不愿意去抗拒它。那，嗯，同时我也在用自己身体的信号告诉我的信号，来去控制我饮食的量，让我自己不强迫自己多吃。其实这就是一个非常正确的循环。你从来没有听到一个瘦子说。我能吃这个，不能吃那个。瘦子，很瘦的人，天生就瘦的人，他们是什么都吃的，他们不会限制自己。原因就在于，其实他们知道我喜欢吃什么，首先接受了我这个事实，然后呢，他们会控制自己吃的量，不会让自己吃的过量。但是这个控制不是说我靠意志力有意识的去控制，而是你去 follow the instruction of your body， 去接受。身体给你的信号，从而根据这些信号去调整自己的行为。其实这是让每个人都更舒适的过程。书里有这么写道：减肥并不意味着把自己从生活中暂时抽离出来，像加入某个特训营一样，拼命的改变自己，然后逆袭归来。减肥只是让你更认真的生活，吃精致美味的食物，享受运动带来的快乐，仅此而已。这一点我自己现在越来越能深刻的体会到，嗯，你最重要的就是过好你当下的生活。你当下的生活有非常多的东西组成，远远不止减肥这一件事情。那其实对于投资也是一样的。有之前我有一段时间其实是蛮关注自己的买的投资产品它的收益的情况的，每天都会打开去看。但是实际上，投资这件事情不在于你每天去看。它其实有些时候是情绪、市场情绪的体现，这个不是你个人能控制的。所以其实有像类似的这些东西，嗯，它不应该去占用你生活当中大部分的时间，而是让你从当中解脱出来。就是你知道基本的逻辑了，然后你去做就好了。剩下的，你应当从那些东西解脱出来。让自己专注于当下的生活，当下你热爱做的事情。当然，比如减肥，如果嗯健身对于你来说就是你超级热爱的事情，你每天都想健身，那你其实嗯这对你来说也是一件就非常不错的事情，它是占据你生活很大比例的事情。那有些人可能喜欢投资，那投资研究一些公司、研究基金、股票，对于他来说就是一件充满快乐、充满能量的事情。那他也大可。不用去，嗯，说刻意去在上面控制时间，你就把自己的时间花在上面就好了。那我其实想说的是，对于大多数可能你，嗯，不是这么热衷于运动，运动的目的只是为了健康。你有更多想做的事情，你觉得生活有更多有意义的事情。嗯，对于那些。如果你不是这么热衷于投资，但是你想要自己的资产有一定的增值，嗯，但实际上你其实生活当中你有觉得其他更有意义、更想要去做的事情。对于这些人来说，我觉得如果把生活的重心放在嗯减肥或者投资像像类似的事情上面，不是一个好的方式，因为你的生活有你更在意的东西。有你自己看起来更有价值、更有意义的事情，你不应该去把自己的生活建立在一些你觉得应该做的事情上面，而是让自己更关注于自己觉得有价值的东西，嗯，自己觉得有意义的事情。其实这个是把自己从原来的那些目标解脱出来的这样的一个过程。当你解脱出来之后，你会觉得，嗯，一切都会比较顺，比较顺随自己的心意。积极的做着一些你觉得有意义、有价值的事情，那其实这就是最好的状态了。所以这一期关于改变的话题，我们是从减肥作为一个切入点，但是想说的远远不止这么多。总之，还是希望大家能够专注当下，专注自己喜欢的生活，把自己的人生过得更加丰富充实一些，而不是跟自己所谓的目标去做一些对抗。这样子的话，我想会更舒适一些。如果你想要有这样的生活，如果你想要去改变尝试的话，那不妨就从今天做起，就从现在设一个小目标做起。嗯，就把这个目标设的阻力非常非常的小。这个小目标不是指那种一个亿的小目标，那种目标对于我们平凡而普通的人来说，有点太凡尔赛了。其实你真正要做的就是从现在开始改变。你觉得你想要改变哪个点，你就从当下开始去做出对应的行为发生改变，让这些小的改变通过长时间的重复、日积月累，让它对于你的生活有更大的影响，让它引导你去通往自己想要通往的人生目标，实现你觉得有价值的事情。其实这个是最重要的。那好了，这期节目就到这里，我们下期再见，
1: 拜拜。